0: 欢迎你收听日本作家川端康成的小说《雪国》。我是林迅。如果你喜欢我的声音，希望你能点赞、留言告诉我。《雪国》七。翌日凌晨，岛村醒来，驹子已经一只胳膊搭在火盆上，在一本旧杂志后面。乱涂乱画起来。哦，我不回去了。女佣来添过火了，多难为情啊！吓得我赶紧起来。太阳都已经晒到纸拉门上了。大概是昨晚喝多了，迷迷糊糊睡着了。几点了？已经八点了。洗个温泉澡吧。岛村站了起来，不，在走廊上会碰到别人的。她好像完全变成了一个娴静的淑女。待岛村从浴池回来时，她已经巧妙的在头上裹上了手巾，勤快的打扫起房间来。他神经质的连桌角、火盆边都擦到了，巴罗辉的动作非常熟练。岛村把腿伸进被炉里，就这样无所事事地抽着烟。烟灰掉落下来，驹子就悄悄地用手巾开净，并给他拿来一个烟灰缸。岛村报以开心的笑，驹子也笑了起来。你要是成了家，你丈夫准会老挨骂你。你有什么好骂的？人家常常取笑我。说我连要洗的衣服也叠得整整齐齐的。有人说，只要看看衣柜里的东西，就晓得这个女子的性格了。屋里充满阳光，暖融融的，两个人吃着早餐。大好天呢，早点回去练练琴就好了。在这样的日子里，音色也会不同的。妻子仰头望了望晴朗的天空，远处的重山叠峦迷迷蒙蒙地罩上一层柔和的乳白色。岛村想起按摩女的话，就说：“在这儿练也行。”妻子听后，站起来往家里挂电话，叫家里人把长歌的本子连同替换的衣裳一起拿来。白天见过的那一家。也会有电话吧。岛村一想到这个，脑海里又浮现出叶子的眼睛来了。那位姑娘会给你送来吧？也许会吧。听说你同那家少爷订了婚吗？哎呦，什么时候听到的？昨天。你这个人真奇怪，听说就听说嘛，为什么昨天不说呢？但是，这会儿不像昨儿白天。妻子淡淡的笑了。除非是瞧不起你，不然就很难开口。胡扯，东京人竟爱撒谎，讨厌。瞧你，我一说你就把话题岔开了。谁把话岔开了？那么，你把它当真了？当真的了？又撒谎了？你明明不会把他当真，却当然，我觉得有点不能理解。可是有人说，你是为未婚夫赚疗养费，才去当艺妓的。真讨厌，简直就像是新派剧了。我们什么时候订了婚？那是瞎说，有好多人都是这样认为的呢。我不是为了谁才去当艺妓，可是该帮的忙还是要帮的呀。你说话轻绕弯子，我明说吧。师傅也许想过让少爷同我成婚，可也只是心想而已，嘴里从来也没有提过。师傅这种心思，少爷和我都有点意识到了。然而我们两个人并没有别的什么，就是这个样子。真是青梅竹马啊。嗯。不过，我们是分开生活的呀。我被卖到东京时，他只一个人来给我送行。我最早的一本日记开头就记着这件事。你们两个人要是在那个港市待下去，也许现在就一起生活了吧？我想不会有这种事，是吗？还是不要为别人的事操心好。他已经是快死的人了，但是，在外面过夜总不好吧？瞧你，说这样的话多不好啊！我爱怎样就怎样，快死的人了，还能管得着吗？岛村无言以对。然而，居子还是一句也不提叶子的事。为什么呢？另外，就说叶子吧，就连在火车上，他也像年轻母亲那样，忘我的照顾这个男人，把他护送回来。今早，他又给同这个男人有微妙关系的居子送替换衣裳来。他心里又是怎么想的呢？岛村一如往常，又陷入了遐思。鞠姐，鞠姐。这时，传来了那位叶子低沉、清澈而优美的喊声：“嗯，辛苦了。”鞠子站起来，走到隔壁三叠大的房间里。叶子，你来了。哎呦，全都拿来了，这有多重啊！叶子没有吱声，就回去了。菊子用手指拨断了第三根弦，换上新弦后，把音调试好了。此时，岛村已经听出他音色十分清越，但打开放在被炉上鼓鼓囊囊的包袱，里面除了普通的旧乐谱以外，还有二十来册楚家迷漆的文化三弦谱。岛村感到十分意外，拿在手里说。就靠这些玩意儿练习，可不是？这儿没有师傅，没法子啊。家里不是有个师傅吗？中风了，就是中风了，还可以动嘴吗？话也说不清楚了。不过舞蹈嘛，他还可以用尚能动的左手给你矫正。可三弦琴听起来令人心烦。你怎么知道的？当然知道了。良家女子倒不算什么，艺伎在这偏远的山沟里还能这样认真的练习。乐谱店的老板知道了，也会很高兴吧。当舞伎时主要是跳舞，后来让我去东京学习，学的也是舞蹈。三弦琴只是模模糊糊的记得一点忘了也没有人给指点，就靠乐谱了。歌谣呢？歌谣嘛，是在练舞时听熟的，算是凑合吧。可是新歌大多是从广播里学来的，也不知道行不行。其中还掺进了一些自己的唱法，一定很可笑吧。而且在熟人面前唱不出口呢。要不是熟人，还能放开嗓门唱唱。他说着，有些羞羞答答，摆好架势，直勾勾的盯着岛村的脸，好像在说：“来吧。”就等着对方点歌。岛村突然被他的气势压倒了。他在东京闹市区长大。对歌舞伎和日本舞，自幼耳濡目染，暗记了一些长歌的歌词，自然就会了。他自己也没有学过，提起长歌，立刻就联想到了舞蹈的舞台，而不是一己的研习。真讨厌，你这个客人，真叫人不自然。菊子轻轻地咬着下嘴唇，把三弦琴放在膝上。一本正经的打开练习谱，简直判若两人。这个秋天就是看着谱子练习的。这是《劝进杖》的曲子。突然间，岛村脸颊起了一层鸡皮疙瘩，一股冷意直透肺腑。在他那空空如也的脑子里，充满了三弦琴的响声。与其说他是全然感到意外，不如说，是完全被征服了。他被虔诚的心打动，被悔恨的思绪洗刷。他感到已经没有力气，只好愉快的投身到驹子那艺术魅力的激流之中，任它漂浮激荡。一个十九二十岁的乡村艺妓，理应不会弹出一首好的三弦琴。他虽然只是在宴席上谈谈，可谈的简直跟在舞台上一样。岛村心想，这大概只是自己对山峦的一种感伤罢了。妻子时而故意只念念歌词，时而说这儿太慢，那儿又麻烦，就跳了过去。可是他渐渐像着了迷，声音又高亢起来。这弹波的弦音要飘荡到什么地方去呢？岛村有些惊呆，像是给自己壮胆似的，屈着双臂，把头枕在上面躺了下来。嵌进帐曲中之后，岛村这才松了一口气，心想：“哎，这个女人在迷恋着我呢。这儿又是多么的可悲呀、啊！”这样的日子里，连音色都不一样了、啊。橘子仰头望了望雪后的晴空，只说了这么一句：“的确，那是由于天气不同。要是没有剧场的墙壁，没有听众，也没有都市的尘埃，琴声就会透过冬日澄澈的晨空，畅通无阻地响彻远方积雪的群山。”虽然他不自觉，但他总是以大自然的峡谷作为自己的听众，孤独地练习弹奏。久而久之，他的弹拨自然就有力量。这种孤独驱散了哀愁，蕴含着一种豪放的气质。虽说多少有点基础，但独自依靠谱子来练习复杂的曲子。甚至离开谱子还能弹拨自如，这无疑是需要有坚强的意志力和不懈的努力。在岛村看来，驹子这种生活可以说是徒劳无益的，也可以说是对未来憧憬的悲叹。不过，这种生活也许对他本身是有价值的。所以他才能弹出铿锵有力的琴声。岛村靠耳朵分辨不出他那纤纤素手的灵巧功夫，所以仅从弦音里理解他的感情。但对驹子来说，他恐怕是最好的听众开始弹奏第三曲《都鸟》的时候。多半是由于这首曲子优美柔和，岛村脸上起的鸡皮疙瘩开始消失了，他变得温情而平和，呆呆的凝视着驹子。这么一来，他深深感到有一种亲切的感情。玲珑而垂直的鼻梁，虽显得有些单薄，但双颊绯红，很有朝气。仿佛在窃窃私语：“我在这里呢。”那两片美丽而又红润的嘴唇微微闭上时，上面好像闪烁着红光，显得格外润泽。那樱桃小口纵然随着歌声而张大，可是很快又合上，可爱极了，就如同他身体里具有魅力一样。在微弯的眉毛下，那双眼梢既不翘起，也不垂下，眼睛简直像是有意瞄直了似的。如今滴溜溜的，带着几分稚气。他没有施白粉，都市的异级生活却给他留下惨白的肤色，而今天又渗入了山野的色彩，娇嫩的，好像新苞开的百合花。或是洋葱的球根，连脖颈也微微泛起了淡红，显得格外洁净无暇。他坐姿端正，与平常不同，看起来像个少女。最后他说：“现在在弹奏一曲。”于是看着谱子，弹起了新曲谱岛。弹毕。他把拨子夹在琴弦上，姿势也就随便了。他突然变得百媚千娇，十分迷人。岛村简直不知道该说什么，驹子更没有在意岛村的评价，乐、那个、呵呵地露出一副天真的样子。这里的一技弹三弦，你光听琴声，能分辨出是谁弹的吗？当然能分辨出来，还不到二十人嘛。谈嘟嘟意义就更好分辨了，因为他最能表现出每个人的风格来。然后，他就挪了挪跪坐的右腿，又拿起三弦琴放在腿肚子上，把腰扭到左边去，向右倾斜着身子，望着三弦琴爸说：“小时候就是这样练习的。”他一边稚气地唱着，一边叮铃铃、叮铃铃地弹奏起来。你最初学唱的就是《黑发》吗？妻子，像小时候那样，摇了摇头。今天想和你分享的小说到这儿就结束了。如果你想听到更多好听声音，欢迎订阅荔枝 FM 九幺七零三六。我是凌迅，再会。